0: Jangadeiro Band News FM apresenta
1: Ciência etc. com Hugo Fernandes
0: Estamos aqui para falar das notícias científicas que mais urgem nessa semana. E claro, não podemos deixar de falar de Covid-19, de soluções e do cenário mundial e brasileiro o que está acontecendo neste momento. Então, a notícia mais importante que a gente tem agora é o anúncio do Reino Unido que inicia a vacinação em massa contra o coronavírus. E como é que vai ser isso? Como funciona? Quem são as primeiras pessoas a serem vacinadas? Doze meses depois do primeiro surto conhecido de Covid-19 na China, o Reino Unido começa nesta terça-feira a imunizar as primeiras pessoas da fila daquele que será o maior programa de vacinação da história do Reino Unido. A estratégia vem sendo chamada informalmente de V-Day, um apelido que alude ao dia da vitória contra os nazistas da Segunda Guerra Mundial. E agora será o Vaccine Day. Era Victory Day, agora é Vaccine Day. Doses da vacina produzida pela Pfizer-BioNTech serão distribuídas em cerca de 70 hospitais do Reino Unido, para pessoas com mais de 80 anos e parte dos profissionais que atuam em unidades de saúde e em asilos. O programa visa proteger os mais vulneráveis e os mais expostos num primeiro momento e permitir a volta à normalidade, entre aspas, né? porque essa normalidade também é bastante discutível, isso quando grande parte da população estiver imunizada. E hoje, para discutir esse assunto, nós recebemos aqui... Melanie Fontes Dutra, ela é biomédica, mestra e doutora em neurociências, está cursando pós-doutorado em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é divulgadora científica e coordenadora da Rede Análise Covid-19. Boa tarde, Melanie. Boa tarde, Diogo.
1: Obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço o seu tempo, agradeço a sua participação aqui para a gente poder Mostrar para as pessoas né, qual é o cenário agora, o mundo inteiro se preparando para uma vacinação. Antes da gente falar de Brasil, vamos falar de mundo. né? Como você encara essa vacinação em massa agora no Reino Unido, né, começando pela Pfizer, BioNTech. Que características dessa vacina nós podemos passar para as pessoas que estão muito confusas né, sobre os tipos de vacinas, diferenças entre elas, o que significa essa vacinação com essa, com este fármaco da Pfizer?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta, especialmente pelo fato de que existe muita desinformação ao redor dessa tecnologia, que apesar dela não ser tão nova, a gente já vem estudando a proposta do uso de RNA mensageiros em várias outras condições e em doenças infecciosas também, é uma novidade pelo fato de que nós não temos ainda uma vacina aprovada e essa da Pfizer, então, teve esse grande marco de ser aprovada com o uso emergencial ali no Reino Unido e provavelmente também vai ser em outros locais. O que diferencia ela das outras é a forma como ela entrega a informação para as nossas células de como produzir a proteína que a célula vai apresentar para o sistema imunológico, numa tentativa do sistema imunológico reconhecê-la e criar uma resposta robusta e específica contra este fragmento de proteína. Essa vacina de RNA mensageiro já diz o nome que ela faz, ela vai entregar uma fita de RNA mensageiro que dentro dela tem essa informação, a sequência de código necessária para a célula interpretar e montar essa proteína e uma vez montada ela expõe para o para fora, para o meio extracelular e, dessa forma, o sistema imunológico reconhece e vai poder, a partir daí, montar uma resposta contra aquela proteína. No momento em que a pessoa se infectar pelo vírus, o sistema imunológico vai ser capaz de identificar essa proteína no vírus e neutralizar o vírus, impedindo, então, que a doença seja instaurada. Então, as principais diferenças se dão realmente nessa entrega, porque no momento que está dentro da célula informação, formação, essa apresentação converge para um caminho comum.
0: Uma, uma... a gente discutiu aqui em episódios passados do Ciência etc, que essa vacina de RNA, ela é bem diferente das vacinas uh, mais comuns, né? Que são elaboradas com fragmentos de vírus. Isso é uma forma correta de se dizer, Melanie, fragmentos de vírus? Podemos
1: é, assim, porque, na verdade, muitas dessas vacinas estão entregando a informação de uma partezinha específica desse vírus, que é a proteína S, que compõe ali a spike, ou espícula, que o vírus precisa para infectar a nossa célula, nesse caso, o novo coronavírus. Cada vírus tem suas peculiaridades. Então, a gente pode se referir a fragmentos do vírus, porque essas proteínas constituem a estrutura desse vírus, mas é importante ressaltar e quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando sobre o vírus inteiro. Nós estamos falando sobre pedacinhos do vírus que não tem capacidade infecciosa. Ou seja, não vão se multiplicar e gerar a doença no organismo.
0: Ou seja, em qualquer uma das duas situações, você tem muito negacionismo e muitas dúvidas das pessoas sobre essas vacinas. A vacina que, por exemplo, da Coronavac e outras que são feitas com, vamos chamar aqui de fragmentos de vírus, muitas pessoas têm medo de que esses fragmentos possam causar uma infecção. Então, podemos deixar os nossos ouvintes tranquilos em relação a isso. né? Não há possibilidade de provocar infecções através de vacinas com essa construção.
1: No caso da Coronavac, a gente está falando de um vírus inativado. Então, especificamente nesse caso, é o vírus inteiro. Só que ele não tem como se dividir mais. Ele foi inativado. Então, dessa forma, o vírus perde a sua capacidade infecciosa e não tem como ele voltar atrás e se reativar. A chance disso acontecer é muito, muito, muito remota a ponto de ser um procedimento seguro para os grupos que são indicados.
0: E, E... O negacionismo que é as dúvidas que ocorrem em relação à vacina da Pfizer é que essa vacina, por ser de RNA, ela mudaria o DNA. Como é que a gente pode falar para as pessoas e deixar as pessoas tranquilas em relação a isso também?
1: Então, uh, a forma mais resumida de dizer isso é simplesmente não pode. Isso viola preceitos básicos da biologia da célula. Mas o que acontece, né? Quando a célula está gerando RNA, ela está pegando uma informação do DNA e trazendo, então, para essa fita para ser liberada lá no exterior dela, lá fora do núcleo dela, que é onde o DNA se encontra. Então, o RNA está num local diferente do núcleo e não volta mais quando ele está lá. Então, lá no citoplasma, que é essa região fora do núcleo da célula, mas ainda dentro dela, é onde toda a mágica acontece da construção das proteínas. Quando eu coloco um RNA, como é o caso da da vacina da Covid-19, esse RNA não tem capacidade de voltar para o núcleo. Dessa forma, ele não está em contato com o nosso DNA para poder gerar qualquer atividade sobre ele, seja mutação ou qualquer coisa dentro desse sentido. Então, dessa forma, é completamente inviável essa atividade integradora, ou seja, de modificar o nosso material genético a partir de uma fita de RNA mensageiro. Então, é, as pessoas podem ficar muito tranquilas, apesar de ser uma desinformação que está circulando com bastante velocidade, mas ela não tem qualquer respaldo científico, pois não é possível um RNA mensageiro modificar
0: por DNA. É, a gente pode dizer que esse então é um é o mai, é a mais pura da fake news, né? É a fake news no estado Força bruto, Deus. né? É aquela é, é o, é o suprassumo da ignorância disseminada na internet. Sendo muito didático, pessoal. O DNA está preso, né, num numa fortaleza. O RNA está do lado de fora e não consegue entrar. Isso é impossível. Então, para que algo mude, para que algo conseguisse mudar o seu material genético, ele teria que invadir essa fortaleza, que no caso é o núcleo, e isto é impossível. Fiquem super tranquilos com relação a isso. E aí eu já aproveito, Melanie, para a gente trocar uma ideia sobre, sobre isso, sobre fake news, sobre negacionismo. É um assunto que a gente sempre fala aqui no Ciência, etc. É, por que é que você acha e como é que você percebe essas informações chegando até essas pessoas? Né? Como você lida com isso e como você ah, imagina né, que seja a origem disso até chegar no WhatsApp, principalmente o WhatsApp né, do, da, das milhões de pessoas espalhadas no país?
1: Bom... Eu, particularmente, venho me interessando muito por esse assunto porque a gente pode observar, ao longo do tempo, um crescimento, né, em termos de quantidade, inclusive, de informações falsas e narrativas dentro desse contexto de fake news. E eu sempre me perguntei por que que há um crescimento constante sobre isso. Existe um aumento de pessoas desacreditando na ciência ou existe uma intenção ou um projeto relacionado a isso, de alguém que realmente está fomentando... Uh, robôs e narrativas desinformativas para algum propósito. Eu comecei a estudar um pouco essa questão do ecossistema da desinformação, comecei a conversar com várias pessoas especialistas muito, muito, muito incríveis aqui do próprio país e o que eu venho entendendo desse aspecto é que realmente essa construção desse ecossistema está cada vez mais se consolidando. A gente vê narrativas bizarras de fake news, desde essa questão do 5G, de uh, material integrando no DNA relacionado a essa questão do 5G, são realmente narrativas bizarras e absurdas, mas a questão é por que, que elas muitas vezes acabam tendo o da o endosso das pessoas, né? E justamente porque esse ambiente é criado, essa essa sensação de conspiração, de que tem alguma coisa que não estão me dizendo, que tem alguma outra coisa implícita que não está sendo revelada, tudo isso é construído e está sendo construído há muitos anos. E a gente chegou nesse momento derradeiro, então, onde a gente mais precisa da ciência, onde a gente mais precisa que as pessoas confiem na ciência e essa estrutura está abalada por causa dessa hesitação, dessa construção. Então, eu comecei a mudar um pouco a minha conduta em relação a isso, porque antes a gente simplesmente fazia a checagem dos fatos e deu. E hoje eu tento cada vez mais conversar com as pessoas e tentar entender por que, que elas endossam isso. Tentar entender quem contou para elas, se foi um parente, porque existe esse endosso quando é uma pessoa próxima. Como é que é a circunstância dela, com, com, com que pessoas que ela se relaciona. Porque tudo isso vai construindo e aumentando a a chance da pessoa fazer um endosso de algo que não tem respaldo científico. Então, eu sempre comento com os meus colegas que nós temos que cada vez mais ter uma visão humanizada sobre isso. E estabelecer novamente um vínculo com essas pessoas para que a gente consiga trazer a ciência de volta para a rotina delas. Porque é dessa forma fazendo com que elas, pelo menos, entendam que não podem abrir mão do benefício da dúvida, que a gente pode combater junto esse fenômeno que cada vez mais vem crescendo e ganhando espaço na rotina das pessoas.
0: É, eu, eu não só penso da mesma forma que você, como divido também essas angústias, porque enquanto divulgador científico a gente sempre fica pensando nessa dualidade entre discutir uma fake news... naquela incerteza, se a gente estará, de fato, resolvendo ou dando mais espaço para ela. E é sempre essa faca de dois gumes, né? Eu discuto algo, será que isso não vai dar mais visibilidade, né? No no nosso caso, escutabilidade, mas aqui nós temos milhares de ouvintes. E aí, a minha postura em relação a isso é, Se essa fake news está muito disseminada já, eu vou discutir. Eu vou ter que falar para as pessoas, porque elas são vítimas. Eu acho que a gente precisa passar a considerar essas pessoas que caem nessas fake news, que são disseminadas principalmente pelas redes sociais, sobretudo o WhatsApp, onde você não tem controle de quem quem gerou a informação. né? Isso vai sendo repassado sem eu eu ter a, a mínima noção do ponto de origem. Eu preciso tratar realmente essas pessoas como vítimas porque é isso que elas são. O que eu discordo é quando você tem uma fake news muito pequena que foi uma barbaridade dita por alguém e você simplesmente, por ser uma barbaridade, você quer dar visão a isso para mostrar olha que ignorante aquela pessoa, olha que ignorante essa informação e você acaba disseminando. Mas uma vez que ela está disseminada, como é o caso, como é o caso, gente acreditando que a vacina da Pfizer muda o material genético ou que a vacina... X vai fazer com que você fique doente. Então você, você tem hoje um movimento que era muito pequeno, um movimento anti-vacina, que está crescendo e crescendo de uma forma multicentral. Não é, Melanie? Eu, 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 eu não sei se você então, também tá. compartilha dessas dores, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu sempre comento com o pessoal que a linha pênue entre fazer a checagem e dar palco para desinformação é muito pequena, é muito curta, né? porque realmente é difícil também a gente ter essa noção, uh, às vezes fica muito evidenciado, como é o caso da vacina da Pfizer, a gente está vendo autoridades políticas compartilhando essa informação para milhares de seguidores, isso é algo absurdo, né? então é algo que a gente precisa se posicionar cada vez mais em conjunto e coeso, pra fazer essa checagem, mas eu compartilho completamente, porque são muitas narrativas, a gente recebe coisas no WhatsApp que é surreal, assim, e muitas delas falam, não, isso aqui não tá circulando, isso aqui tá literalmente circulando em contas pequenas, uh, em pontos muito focados, daqui a pouco responde só pra pessoa que te enviou para ela saber que aquilo ali é desinformativo mas não tem necessidade de a gente fazer um grande post, considerando tudo isso, que a gente vai estar dando palco para isso. Então a gente precisa saber muito bem essa linha pena, porque daqui a pouco a gente está até trabalhando para a disseminação disso, quando na verdade nós queremos fazer essa checagem. Né?
0: Recentemente a própria Pfizer lançou, né, um, ela primeiro lançou aquela, um anunciado para a imprensa né, em relação à sua eficácia e recentemente ela ela tornou pública informações mais detalhadas. Né? Não é bem um artigo científico, mas eu vi que você, inclusive na sua conta no Twitter, é, fez uma breve análise sobre, sobre isso. Ah, tomando como base aquilo que você analisou, você, o que você acha ah, sobre a vacina da Pfizer, essa que já está sendo distribuída no Reino Unido, em relação à sua eficácia, em relação à segurança em relação à transparência dos dados?
1: Bom, com certeza, na minha opinião profissional, é uma das vacinas e desenvolvedoras que foi muito transparente em todo o processo e também agora divulgando nesses né, dados. Foi a primeira que a gente fez dados contundentes, completos de fase 3 e que provavelmente o artigo que vai ser publicado talvez traga ainda mais informações, dado o tempo que vai ter transcorrido entre agora e esse momento. Então, é realmente uma desenvolvedora que está precisando muito pela transparência e a gente vê isso até pela condução que está acontecendo lá no Reino Unido, essa questão da vacinação. A gente viu que teve dois casos de pessoas que tiveram uma reação alérgica importante, eles já divulgaram e eles também já divulgaram as ações daqui para frente, como também uma forma de orientar outros países e outras entidades que vão começar suas campanhas de vacinação. Então, realmente, é uma desenvolvedora que sempre tratou como prioridade a transparência. Isso é super positivo. Foi é, Pode, é... um dado... Pode falar, desculpa.
0: Não, você falou da reação alérgica. É muito importante a gente deixar isso claro para a população. Né? As vacinas... Uh, o que é uma vacina? É um fármaco que tem que dar certo para bilhões de pessoas. É diferente de um remédio onde você uh, toma meia dose, uma dose, duas, a depender da sua doença, você pode tomar um outro remédio ou deixar de tomar aquele remédio, dependendo da sua idade, dependendo das doenças que você apresenta, dependendo das suas alergias, inclusive. Então, assim, reações alérgicas, por exemplo, é é algo que pode se esperar para um um número muito pequeno de pessoas, mas é algo que você pode esperar. Então, o que que acontece nesse, nesse momento, pessoal? É acompanhar esse processo de vacinação e, inclusive, a partir disso, determinar. Pessoas que têm determinadas alergias podem não ser vacinadas. E aí, veja o que eu vou falar agora. Essa é a importância de ter uma vacinação em massa. Porque o sentido da vacinação só ocorre quando você cria uma barreira imunológica social. Então, depois que você estiver vacinado, principalmente se você for um dos primeiros, né, da primeira leva, você ainda precisa manter. as as orientações de distanciamento e de higiene. Próximo assunto a ser discutido aqui. O governo de São Paulo anuncia para o dia 25 de janeiro a vacinação a partir da... começando, né, com os grupos prioritários, profissionais de saúde, grupos de risco, e a vacina é a da Coronavac. Porém, gostaria do seu comentário, Melanie, Melanie, Melanie Fontes Dutra, que está aqui com a gente, biomédica, doutora em neurociências e coordenadora da rede Análise Covid-19. Melanie, a Coronavac não teve ainda a fase 3 aprovada. né? Ela não teve a fase 3 sequer anunciada e isso, com certeza, impede uma aprovação pela Anvisa, inclusive em caráter emergencial, eu estou errado. né? Qual é a situação sobre a Coronavac nesse momento?
1: Então... A Coronavac, ela com o seu estudo de fase 3 em andamento. A o Butantan, que é a instituição científica em parceria com a Sinovac, que está coordenando o estudo aqui no Brasil, revelou que lá pelo, pelo dia 15, eles pretendem enviar essa solicitação emergencial para a Anvisa e já solicitar, então, essa aprovação. Talvez, nesse dia, a gente já consiga observar algum dado, né? já que eles vão fazer a solicitação, é possível que eles disponibilizem algum dado. E eles esperam que até 25 de janeiro já se comece, então, a vacinação, já tendo essa aprovação. Mas o que nós sabemos agora é muito pouco. São dados limitados lá da fase 1 e 2 de imunogenicidade, ou seja, da resposta imunológica que o imunizante que a vacina desenvolve. E não temos ainda os dados de eficácia, que é o que nós esperamos ter na próxima semana.
0: E isso... É o sem dúvida alguma, é o ponto central desta polêmica que nós estamos assistindo, principalmente entre duas grandes forças políticas, João Dória, governador de São Paulo, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? que é em relação ao fato de que a Coronavac não ainda, ainda não tem a sua fase 3 aprovada. É, eu, particularmente, vejo com muita... É, como é que eu posso dizer, estranheza, o fato de que agora o presidente Jair Bolsonaro resolveu pautar por critérios científicos na hora de defender a não vacinação. E eu quero deixar claro que, enquanto a Coronavac realmente não tiver sua fase 3 anunciada, pelo menos, né? e anunciada com transparência, eu também acho temeroso que que a vacinação seja distribuída antes disso. Porém, acredito fortemente que nós teremos dados para analisar até lá. Mas é muito estranho ele pedir, neste momento, critérios científicos onde, principalmente se a gente comparar com todas as ações feitas durante esse ano, que estavam muito longe de critérios científicos, né? como a distribuição de remédios que que a comunidade científica discorda da eficácia, ou aponta claramente a ineficácia, e ter, no início da crise, sobretudo, eh, subestimado o potencial do coronavírus, inclusive repetindo frases barbaridades né, até até os dias de hoje. Então, como você, enquanto cientista, se vê diante deste tiroteio político?
1: Eu fico bastante assustada, e assustada no sentido de... Literalmente surpresa, né? Porque toda essa questão política ao redor da Coronavac que poderia ser sobre qualquer vacina, ela não tem sentido à luz da ciência. A ciência é a partidária, ela tem como seus principais métodos o método científico que visa justamente fazer uma análise uh, totalmente uh, sem, sem viés, né? Um, com o mínimo de enviesamento possível. E quando tem um enviesamento que ele seja muito bem controlado, para a gente se aproximar ao máximo de uma resposta que corresponda à nossa realidade e, independente do rótulo, da onde a vacina ou medicamento vem, se vem da China, da Rússia, do Brasil, de do Taiwan, dos Estados Unidos, independente, esse método ele vai ser executado de igual maneira. As análises vão ser executadas de igual maneira e, e dessa forma, a gente garante robustez e reprodutibilidade. É importante as pessoas conhecerem e entenderem que, na luz da ciência, essas discussões não têm relevância. Elas são secundárias e até mesmo terciárias em relação ao que realmente importa, que é o que que o imunizante, o medicamento está se propondo e o que ele é capaz de fazer em benefício e sobre a sua segurança. Então, eu encaro com muita estranheza tudo isso também, porque isso vai minando a confiança das pessoas, elas começam a enxergar que esse envelhecimento faz parte da ciência, quando na verdade não faz, acabam deixando de confiar num determinado medicamento pela sua origem ou pelo seu desenvolvimento em relação a outros, e isso prejudica muito a nossa cobertura e adesão vacinal. A gente está vendo desde 2018 uma queda acentuada, na cobertura vacinal de todas as vacinas disponíveis para agentes infecciosos. A polio, que a cobertura deveria ser 90 e poucos por cento, até agora está em 60 e poucos por cento, e isso é inadmissível. Então, a gente está vendo que a confiança das pessoas sobre o método e o processo está sendo minada, e uma dessas causas é justamente querer incorporar discussões políticas que não têm espaço dentro do método científico.
0: É, ah, é é eu eu costumo dizer. É a barbarização completa sobre a necessidade de se, de se vacinar. Porque é, é, há, por exemplo, aquele discurso se a vacina, ah, a vacina não será obrigatória. Esse discurso, ele é, ele é, é perdão os queridos ouvintes, mas ele é ridículo. Porque o discurso a ser colocado não é a obrigatoriedade ou a não obrigatoriedade da vacina, e sim a necessidade. É isso que os líderes devem fazer. Mostrar às pessoas a necessidade de se vacinar. E o coronavírus é apenas uma das doenças.
1: né? Exatamente, é uma questão sobre responsabilidade social.
0: É totalmente, é totalmente... A gente está vendo realmente uma barbarização do que é preciso ser feito. né? Você falou da poliomielite. Chega a doer a gente imaginar a possibilidade de a gente ver crianças de novo sofrendo com isso. E quem é aqui, os meus ouvintes da década de 80 para trás, sabe muito bem o que é conviver com pessoas próximas, com crianças que cresceram com com essa doença. E para você que é da década de 90 para frente, você nem sabe o que é isso. E o nome disso, o fato de você não saber, chama-se vacina.
1: Exatamente.
0: Mérone, a gente tá tendo surto de sarampo.
1: 32 né? vezes mais esse ano do que no ano passado.
0: É, 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 é absurdo. Não é absurdo coisa. É absurdo. E, e, não e no tem... meio da pandemia. E não tem como não colocar a culpa disso nas entidades políticas principalmente na entidade política federal, né? então é, é, é isso é de um, isso precisa ser colocado e eu, eu faço te faço a seguinte pergunta como <risos> como é que a gente fala para as pessoas isso né porque quando a gente se a gente faz qualquer tipo de crítica automaticamente nos colocam dentro de uma uma polarização rasa como se a nossa vida fosse criticar governo X ou Y né? e mais uma vez a gente precisa tratar essas pessoas como vítimas, Melanie
1: Exato é o que eu sempre comento sobre esse tratamento humanizado, entender que essa narrativa não está nascendo daquela pessoa, ela não é a fonte primária disseminadora ela faz parte desse sistema que é uma grande rede de disseminação mas a questão é que a fonte emissora não é ela então, a gente não pode culpabilizar ela nesse nível. Né? É importante entender que é uma pessoa que é vítima dessa, de toda essa questão e que, como vítima, ela precisa ser instruída, conscientizada. E é todo um trabalho de formiguinha como tu bem sabe. Porque existem vários níveis de negacionismo. Né? Até tu conseguir trazer essa pessoa para uma esfera em que ela se permita questionar as suas próprias ideias e, e enfim, verdades, que ela tem para si, é um trabalho muito de família e muita gente me critica, dizendo, ah, por que você perde seu tempo nas redes sociais, falando, falando, falando com uma pessoa que claramente não quer te ouvir, porque eu não posso, enquanto divulgadora científica, desistir desse, dessa função, desistir de tentar trazer essa pessoa para pelo menos o benefício da dúvida, pelo menos ela sair dali dizendo que vai ler o que eu falei, mostrei ou que vai pensar no que eu disse, sabe? Eu não quero que essa pessoa diga amém ao que eu estou dizendo, porque eu não me compete a isso, não sou dona da verdade. Mas nós somos ferramentas do conhecimento, nós somos pesquisadores que estamos ali todos os dias lapidando uma pedra bruta para tentar refinar ela e entender do que que ela é feita. E é é esse o nosso papel enquanto cientistas divulgadores com relação ao conhecimento. Nós somos ferramentas sobre isso. Então eu acredito muito que esse tratamento adequado, né, de entender que a pessoa é vítima daquela situação faz com que a gente se aproxime mais dela e isso talvez gere um ambiente mais acolhedor para que ela possa também se questionar sobre todas essas questões
0: e isso independente de quem ela tenha, de quem ela tenha votado eu vejo inclusive, eu vejo inclusive discursos é, no tipo se você votou Em X você toma tal coisa, se você votou em Y você deixa de tomar. Eu eu acho que é é um discurso que eu eu entendo, compreendo as razões no sentido das mágoas que acabam sendo inerentes a qualquer processo eleitoral. Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que é saúde pública. E de novo, eu vou vou ressaltar aqui para vocês, ouvintes. Vacinação... Assim como a Covid-19, tanto a doença quanto a vacina não são questões individuais. Quando você pega, quando você, por exemplo, vai para uma aglomeração, para um show com centenas, milhares de pessoas e vai pegar a Covid, não é problema seu. É problema das dezenas e centenas de pessoas que foram infectadas a partir de você. E alguém vai morrer. Não é você, jovem, quer dizer, pode até ser você, porque você não está 100% imune à possibilidade de falecer. Mas são as pessoas que estão em grupo de risco. Da mesma forma, a vacinação não é um passaporte para você fazer o que você quiser ou para você simplesmente optar por não tomar, achando que isso é um problema só seu. Porque o fato de você ser vacinado cria uma barreira para que o vírus não circule ainda mais. Porque sim, há pessoas que não serão vacinadas por diversos motivos. Motivos de... Porque tem uma alergia muito específica, ou porque não tiveram acesso a essa vacina, ou porque não estavam lá no dia da vacinação, não importa. O que não pode ser é você ter uma noção de que é individual, que é um problema individual, Melanie. né? Não Não é... Não é por aí que a gente tem que caminhar. Eu vou vou perguntar para você agora sobre essa relação entre a a Coronavac e os outros governos. Os outros governos acabaram sendo pressionados né, pelo anúncio do João Dória de uma vacinação no dia 25 de janeiro. Lembrando, a gente ainda não tem a fase 3 anunciada sequer, não é nem aprovada, nós não temos nem sequer um anúncio disso. Como você vê esse cenário? Nós sabemos que não é o ideal, lógico, né? Mas como você vê esse cenário? Como como você se coloca? né, Qual a sua opinião em relação a esse anúncio do João Dória e essas pressões que os outros estados acabaram tomando?
1: Bom, sobre os anúncios do do governador João Dória, eu acho que desde sempre, desde o primeiro que aconteceu lá no meio do ano, anunciando que a vacina ia estar no SUS em dezembro, que a vacina ia se anunciar em novembro agora toda essa questão de janeiro, todos esses anúncios, ao meu ver, são precoces. Porque nós, como tu bem colocou e bem ressaltando, nós não temos esses dados, nós não temos noção sequer de um valor de eficácia. A gente não sabe, portanto, que ponto realmente de investigação da fase 3 se encontra. A gente imagina que dado o tempo e dada a frequência, inclusive até esse plano de vacinação estadual meio pronto, e eles já devem ter coletado os eventos suficientes e estão em vias de solicitação para a A gente imagina isso novamente, a gente não tem indicativos de dados quanto a isso. Então, ao mover, falta uma transparência imensa, não só com a sociedade, mas também com a comunidade científica. Porque hoje em dia nós temos os pré-print, nós temos até as notícias de imprensa que a Moderna e a Pfizer inicialmente se valeram para divulgar esse dado tão logo ele foi obtido eu não vejo por que segurar esse dado, se esse dado já existe. E eu imagino que ele exista porque não se fundamentaria um calendário de vacinação sem ter noção dessa eficácia. Então, dessa forma, eu vejo com muita cautela, eu realmente acho que é importante a gente ter cronograma, se embasar e começar a estabelecer grupos prioritários, como as coisas vão se dar, que tempo elas vão se dar. Mas prometer datas, isso já está sendo prometido desde agosto. E o que a população vem observando é o não cumprimento dessas datas. E isso vai, novamente, minando a confiança delas sobre o processo. Então, eu acho que essas disputas políticas estão num patamar muito mais alto do que elas realmente deveriam. A questão científica deveria ser, em primeiro lugar, associada com a responsabilidade de comunicação de evidências científicas e a transparência, sobretudo.
0: Olha só uma notícia que veio lá da Índia, uma doença misteriosa que deixou centenas de hospitalizados no sul do país. Ao menos uma pessoa morreu e 227 foram internadas por causa de uma doença misteriosa no estado de Andhra Pradesh, na Índia. Segundo equipes de saúde locais, os pacientes têm uma série de sintomas diferentes, incluindo náuseas, convulsões e perda de consciência. As autoridades autoridades ainda investigam o que pode ter deixado essas pessoas doentes na cidade de Eluro, neste fim de semana, no dia 5 e 6 de dezembro. Crise sanitária surgiu em meio a outra batalha que todo mundo conhece, a batalha pela Covid-19. Olha, muita gente com medo, meu Deus, será que é uma outra pandemia? Não necessariamente, tá, pessoal? Surtos como esses acontecem de forma isolada, muito numerosa, mundo afora. Como estamos numa pandemia, qualquer surto desse vira... né? Todos os holofotes acabam virando para esses pequenos furtos, mas... Até agora não é momento para gente se preocupar em torno disso. Melanie Fontes Dutra, biomédica, doutora em neurociências, coordenadora da Rede Análise Covid-19, está aqui com a gente. Melanie, você falou sobre os desafios né, em se comunicar com as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco da sua história para a gente. É, mas antes, eu queria que você respondesse quais são os desafios para a vacinação da Covid-19 aqui no Brasil?
1: Então, com certeza, acho que o principal desafio é conscientizar as pessoas dessa responsabilidade social que a gente vem conversando bastante aqui no programa, especialmente vendo que para vacinas aprovadas essa cobertura é muito abaixo do necessário sobre por essa questão de politização, que as pessoas querem tomar uma vacina X e não a Y, porque ela vem do lugar X e não do Y, então, dessa forma, isso é um grande desafio, né, não é nem pela questão relacionada aos dados mesmo, os dados não se mostrarem robustos não, muito pelo contrário, é justamente por essas questões que são comentadas por uh, polaridades políticas, então... O desafio da cobertura vacinal é uma realidade, com certeza, e já está vendo isso para vacinas aprovadas, e nós iremos, então, ser desafiados quanto a isso para a Covid-19. Eu espero que, dada toda a situação e essa vontade imensa das pessoas retornarem a esse antigo normal, que isso acabe motivando-as a buscar a imunização. Mas, vendo o que está acontecendo com outras vacinas, eu fico um pouco receosa em acreditar sobre isso. Eu acho que esse desafio, além dos logísticos, de distribuição, esses desafios mais inerentes ao processo, né? Mas se tratando a sociedade, eu elencaria a questão da cobertura vacinal.
0: É uma, sem dúvida, um desafio. A gente, inclusive, tem problemas com insumos, né? Seringas que precisam ser produzidas e não há um plano de cobertura vacinal ainda em curso no Brasil. Esse plano não existe, não Exato. há esse documento sequer para a gente conferir ah, o quão bom ou quão ruim ele é inexistente no momento então ó, aí é uma outra coisa que deve ser cobrada uh, ao Ministério ao Ministério da Saúde Melanie uh, eu queria te agradecer mas antes queria que você desse suas palavras finais e contasse para as pessoas uh, onde te encontrar uh, você faz um trabalho de divulgação científica belíssimo e eu gostaria que você jogasse né? mais aqui aos ventos, dessa vez aos ventos alencarinhos aqui da cidade de Fortaleza, para as pessoas te conhecerem melhor.
1: Querido. Bom, pessoal, eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa muito comum. Uhum. Eu sou uma pessoa que vocês encontrariam no trem, que vocês encontrariam no ônibus, na fila de uma lotérica pagando boleto. Então eu acho que isso é a primeira coisa, né? É a gente entender que o pesquisador, que o divulgador, eles são pessoas dentro da sociedade que têm também suas questões. Então, acima de tudo, nós fazemos parte dessa sociedade e estamos juntos nesse enfrentamento. Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais como Melziland, M-E-L-L-Z-I-L-A-N-D. Eu sugiro muito que vocês conheçam o trabalho da rede análise do Covid, que é incrível, que a gente tem mais de 70 pessoas hoje ativas, construindo informação, divulgação, análise. Vocês nos acham no Twitter como análise underline COVID-19. Então, sugiro muito conhecer o nosso trabalho. E dentro desse contexto, pessoal, lembrando sempre que todos nós fazemos parte dessa sociedade, temos que encarar e aceitar que as nossas ações têm que ser enquanto sociedade. Naturalmente, cada um individualmente vai fazer sua parte, mas para a gente ter isso ecoando enquanto proteção, não só para as pessoas que a gente gosta, que a gente quer bem, mas para todas as outras pessoas. Acho que quanto mais cedo a gente aceitar que nós estamos numa situação que tem que ter uma resposta enquanto sociedade, mais cedo nós nos beneficiaremos das, das consequências dessas ações enquanto sociedade. Então nós estamos nos aproximando de uma época bastante complicada, uma época que Ela afeta emocionalmente todo mundo que é o Natal, todo mundo gostaria de estar junto, de estar experimentando o nosso Natal tradicional, mas ainda, infelizmente, a situação pede muita cautela. Nós recentemente fizemos uma live explicando como se cuidar e minimizar os riscos desse momento, então procurem no nosso YouTube, Rede Análise Covid, a nossa última live é sobre isso. Então cuidem-se, tomem cuidado, cuidem dos seus, cuidem de vocês e entendam que ainda que tomara nada aconteça com vocês, qualquer descuido pode ser responsável pela perda de alguém, que é o amor da vida de alguém. E a gente não pode desejar para as pessoas aquilo que a gente não gostaria de sentir ou que acontecesse com nós. Parece um clichê, mas isso é sobre empatia. Então Minhas palavras finais são essas, cuidem-se e exerçam a empatia. Não queiram viver a parte feia, dolorosa e sofrida da Covid-19 que tanta gente está experimentando. Não queiram isso para vocês, não queiram isso para quem vocês querem bem.
0: Palavras necessárias de Melanie Fontes Dutra. Melanie, muito obrigada pela sua participação, pessoal. Sigam a a Melanie nas redes sociais. No episódio de hoje... Nós falamos sobre Covid-19 e encerramos o nosso debate com a Melanie Fontes Dutra falando sobre perder quem a gente ama. Ontem eu perdi minha avó para Covid-19. É uma pessoa que eu amava demais. E muita gente me mandando mensagem e lamentando a fatalidade. E eu me pergunto, houve fatalidade? Ou pelo menos houve totalmente uma fatalidade? Ou essa fatalidade é parcial? No momento que nós estamos hoje no Brasil. A impressão que eu tenho é que o Brasil é uma espécie de chácara no alto de um morro. Uma chácara lotada de pessoas. E esse morro é circulado por precipício. Onde se você der um passo, você cai e morre. Na borda dessa chácara estão os idosos. Estão as pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Se muitas pessoas começarem a correr desordenadamente, uma batendo nas outras uma hora, sem querer, uma delas vai dar um um encontro de ombro e alguém vai cair no precipício. A pressão que dá é que o Brasil hoje é essa chácara. E está todo mundo correndo. Está todo mundo se aglomerando. Os stories que eu vi esse fim de semana, de amigos meus, em balada, em show, em aglomeração com dezenas, centenas, milhares de pessoas. Cenas que a gente viu durante os comícios eleitorais. É é isso, essa é a comparação. São pessoas correndo, esbarrando nas outras e empurrando pessoas que não foram convidadas para essas festas para esse precipício. Nesse é o Brasil. No centro deste terreno está um palco com estrutura de som e um microfone. Nele vai subir alguém muito importante. Alguém que pode, de fato, controlar essa correria, controlar essa confusão. Ele está subindo nesse momento, mas ele acabou de dizer que ali... É um terreno de maricas. Vocês estão com medo? De uma gripezinha? Uma simples correria? Alguém perdeu a oportunidade de usar o palanque para de fato falar para as pessoas o que deve ser feito. Enquanto isso, mais pessoas caem no precipício. Ninguém empurrou, mas deram de ombro. Esbarraram. E estão caindo. Não é comigo, afinal? Eu estou bem. Afinal, meu pai está bem. O pai do outro? Não sei. Não é problema meu. Enquanto isso, no meio do terreno, não em palcos, não em púlpitos, mas em tamburetes, estamos nós, cientistas, profissionais de imprensa, profissionais da saúde, gritando para as pessoas fiquem Calmas. Não corram. Usem máscara. Não se aglomerem. E a gente não tem um microfone. É só um tamborete é a gente gritando no meio do caos. Só. Porque a gente não tem nem acesso ao palco. E enquanto isso, pessoas continuam caindo no precipício. Toda hora. O Brasil tem menos de 1% da população mundial. E 12% do número de mortos por Covid. E as ações que foram feitas até agora se basearam em negar o problema, apostar em remédios ineficazes e chamar quem ainda se isola de maricas. Não me peçam para não guardar isso na memória. Porque a história vai dizer, o pão bárbaro foi. As ações do governo federal em relação ao Covid-19. Esse programa é em memória a Maria José Silveira, minha avó. Uma das pessoas que caíram nesse precipício. Espero do fundo do coração, do fundo do coração, que nenhum de vocês que estão me ouvindo passem pela dor que eu estou sentindo. Até a próxima quarta-feira.
1: Você ouviu
0: Ciência Etc. na Jangadeiro Band News FM.